0: Buenos días, licenciada Claudia Ábalos y compañeros. El día de ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la importancia del español para transmitir ideas. Sabemos que actualmente el español es el idioma más hablado en el mundo, tanto en términos de cantidad de hablantes como en cantidad de países en los cuales predomina dicho idioma. El español es un idioma que ha presentado numerosas variantes en cada región en la que fue asimilado, mezclándose en muchos casos con terminologías, pronunciaciones y acentos locales. Así pues, no es igual el español que se habla en España, reconocido este país como el, el español oficial, que aquel que se habla en Colombia, Venezuela, Argentina, Chile u otro país. Como sabemos, es de naturaleza que la pronunciación y el uso del español a nivel oral varíe según región en la que se encuentra pero esas diferencias no son demasiado grandes para lograr evitar que dos personas de distintas nacionalidades en las que se habla el español puedan intercambiar ideas entendiéndose unos a otros. Uno de, estos, uno de los elementos que hace que el español sea tan popular es el hecho de que es, es hablado en casi toda América como consecuencia de la conquista española. Dentro de este tema se pueden encontrar lo que son los escollos gramaticales, ya que ésta se define como los errores orales u escritos eh, de una expresión. Dentro de los escollos gramaticales podemos encontrar lo que es el blablismo, ya que ésta se define como el error de la, que las personas cometen por los rodeos innecesarios al expresar una idea. Por ejemplo, cuando una persona está hablando y dice subir para arriba. Se sabe de que el subir es obviamente para arriba, no es necesario agregar esa frase para arriba. Otro escollo gramatical es el coismo, que ésta es el uso abusivo del vocabulo cosa en el acto comunicativo tanto en el ámbito verbal como en el escrito. Gracias. Buenos días, licenciadas y compañeros. En esta ocasión les hablaré un poco de la comunicación. Primeramente, tenemos que saber que la comunicación es una acción que realizamos las personas al intercambiar ideas con alguien más. Esta se puede realizar de forma verbal, por medio de señas, signos, mensajes, entre otros. La comunicación es muy importante en la vida de todas las personas, ya que nos ayuda para desenvolvernos en la vida diaria y la transmisión de ideas. Todas las personas necesitamos comunicarnos, ya que sin eso no podríamos expresar nuestras necesidades o emociones. Dentro de la comunicación se encuentra lo que es la semiología, definida como una... Buenos días licenciadas y compañeros. En esta ocasión les hablaré un poco de la comunicación. Primeramente, tenemos que saber que la comunicación es una acción que realizamos las personas al intercambiar ideas con alguien más. Esta se puede realizar de forma verbal, también por medio de señas, por medio de signos, por medio de mensajes o entre otros. La comunicación es muy importante en la vida de todas las personas, ya que esta nos ayuda a desenvolvernos en la vida diaria y a la transmisión de ideas entre otras personas. Todas las personas necesitamos comunicarnos ya que sin eso no podríamos expresar nuestras necesidades o emociones, entre otras cosas. Dentro de la comunicación se encuentra lo que es la semiología, definido como una ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida social. Este se puede aclarar más con un ejemplo, el cual sería que si una paciente llega a la consulta negando que tiene problemas y luego llega y proyecta sus problemas al esposo, y además justifica su conducta como la adecuada y denomina buena persona incapaz de hacerle daño, me está proporcionando los síntomas y señales de neurosis, debido a que está utilizando demasiado mecanismo de defensa. Por lo tanto, debe recopilar los datos necesarios para diagnosticar su tipo de neurosis, para poderle aplicar el tratamiento necesario. Entonces lo que se puede observar es que sin que la persona me esté diciendo las cosas, uno puede identificar los problemas que tiene, el cual es el fin de la semiología y por eso mismo se puede definir. Buenos días, licenciada. Hoy le voy a hablar un poco sobre las habilidades comunicativas. Sabemos que las habilidades comunicativas que poseemos determinan el éxito de nuestra relación interpersonal, por lo que es necesario comunicarse bien en el trabajo, nuestro, con nuestros amigos, nuestra familia o en general con todas las personas que nos rodean. Existen dos tipos de habilidades comunicativas, las habilidades verbales y las no verbales. Sabemos que dentro de las verbales existen distintos factores como es el escuchar, el leer, el, el hablar o el escribir. Sabemos que el escuchar es la capacidad que se tiene de entender el mensaje que alguien más nos quiere transmitir. Leer es un proceso mental y visual. En este proceso se deduce el significado de un texto se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan interferencias y cuestionamientos. El hablar es el hecho de transmitir ideas o pensamientos a otra persona de forma verbal. El escribir es el proceso mediante el cual las personas plasman un pensamiento de forma manuscrita en un espacio físico. Y dentro de las habilidades no verbales eh, se encuentran todas aquellas que incluyen el lenguaje corporal y todo lo que no sea palabras como señas o cualquier otro tipo de gestos o cualquier otro tipo de, de, de manera de expresar ideas sin decir nada. Sabemos que todo esto se tiene que tener en cuenta para desarrollar una buena comunicación, ya que es bueno tener una, una gran comunicación porque esta mejora la competitividad de la organización, su adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y metas establecidas. Satisface las propias necesidades de los participantes, coordina y controla las actividades y fomenta la buena motivación o compromiso dentro de las empresas para que se pueda desarrollar de una gran manera. Buenos días licenciada, el día de hoy le voy a hablar un poco sobre las actitudes y valores de un buen comunicador como el evento necesario para el desempeño profesional y personal. Primeramente le voy a hablar un poco sobre las actitudes que debe tener un buen comunicador en su desempeño laboral. Una de esas actitudes o habilidades puede ser transmitir con claridad el mensaje, ya que lo principal antes de comenzar la comunicación, ya sea verbal, escrita o a través del lenguaje corporal, es tener muy claro lo que deseamos decir, ya que si nosotros sabemos lo que queremos decir, mucho menos nos van a entender lo que queremos dar, lo que queremos, el mensaje que queremos transmitir. Entonces, dentro de esta puede encontrarse también la creatividad narrativa y expresiva, es importante que descubramos formas creativas e interesantes para contar nuestras historias, ya que así obtenemos la atención de la persona a la que deseamos transmitir el mensaje. Y no, no porque si no lo hacemos de esta manera, pierde el interés, no nos pone la suficiente atención y no capta el mensaje que deseamos transmitir. Otro elemento fundamental es el escuchar. Es otra habilidad que caracteriza a un buen comunicador y esta consiste, como se denomina, en saber escuchar, ya que por lo general nos preocupamos más por el mensaje o la idea que deseamos transmitir, sin embargo, en pocas ocasiones nos enfocamos en lo que nos quieren decir y hay que escuchar bien para ir desenvolviendo el diálogo. Luego encontramos eh, brindar retroalimentación. Para ofrecer la retroalimentación al interlocutor es necesario escucharlo, conocer sus intereses, comprender su punto de vista, entre otras cosas. Se pueden realizar preguntas que permitan profundizar el tema para crear una mejor eh, comunicación. Y por último tenemos prestar atención a la audiencia. Una habilidad que debe adquirir un buen comunicador es interactuar frecuentemente con la audiencia porque esto le permite mantener al público interesado en los mensajes que él desea transmitir. Luego de esto nos encontramos con los valores de un buen comunicador. El primero puede ser la justicia. La justicia es la fuerza que promueve la actitud de solidaridad humana. Es vital que un comunicador sea justo en este, cuando está enfrente de sus casos, logrando que sus ejecuciones sean dignas de sus iguales. Otra puede ser la ética y otra puede ser la verdad, que estas pueden ir relacionadas, ya que es un concepto abstracto de difícil definición y está asociada con la conformidad de lo que se dice, entonces si no hablamos con la verdad, llega un punto que las personas lo saben y no nos prestan la atención que, que queremos, otra es la confianza, que esta se refleja en cómo nosotros guardamos lo que nos dicen para nosotros, ya que si nos lo dicen a nosotros solo tiene que ser para nosotros, no tenemos que estar transmitiendo el mensaje y la dignidad, ya que hay que ser dignos a la hora de hablar, hablar con claridad, hablar lo que es y no estar inventando cosas otro punto que se debe tocar es cuál es la importancia del desempeño profesional y la buena comunicación y es que esto genera una buena, un buen ambiente laboral ya que cuando hay problemas con la buena comunicación, con los elementos antes mencionados, se pueden arreglar esos problemas. Pero si dejamos de lado la comunicación, el problema va a seguir creciendo y creciendo y va a afectar a la hora del desarrollo laboral. Y otro punto, y el último es, ¿qué actitudes y valores se consideran negativos en el buen desempeño laboral? Puede ser la mentira, la desconfianza, que se genera a la hora de transmitir eh, mensajes que nos han dicho nosotros en confianza? Se rompen las dos cosas, la dignidad... Eh, lo contrario a la verdad, la falsedad, eh, ya que si hay un, un debate y nosotros le damos la, la razón a la persona equivocada solo por amistad, estamos generando un problema laboral. Eh, hasta aquí llega mi audio, licenciada. Un gusto que lo haya escuchado.